0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es jueves 2 de diciembre de 2021, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Los saluda Juan Pablo Pérez. Grupos de profesionales del área administrativa y de salud acudieron a recibir la tercera vacuna, el refuerzo anti-COVID que desde el miércoles se habilitó a todas las personas de 18 años en adelante que hayan cumplido seis meses de haber recibido la segunda dosis. Esta decisión del Ministerio de Salud se da para reforzar la inmunización, reducir la mortalidad, la enfermedad grave y con base en evidencia científica se aplica una dosis de AstraZeneca como refuerzo más aún con la alerta por la variante Omicron. Los centros de salud del ministerio están habilitados para aplicar las dosis. En Guayaquil también puede ir al Mall del Sur, City Mall, Mall El Fortín, Parque California y Terminal Terrestre y de Pascuales. Y unidades educativas como Cristóbal Colón, José María Egas, Academia Almirante Illingworth, Vicente Rocafuerte, Sara Flor Jiménez, entre otras. Unas 20 personas se concentraron en las afueras del Hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, en el centro norte de Quito, para exigir agilidad en la compra de medicamentos de alto costo y atención oportuna. Eran pacientes o familiares de quienes padecen hipertensión pulmonar, esclerosis múltiple, cáncer u otras enfermedades catastróficas. Recordaron que piden medicinas porque los hospitales están desabastecidos y que muchos pacientes han tenido que comprarlas. El coordinador de la Alianza Nacional para la Salud, Gustavo Dávila, cuestionó que en 100 días el gobierno haya vacunado a 9 millones de personas contra el coronavirus, pero que haya pacientes que no pueden tener una medicina de 100 o 200 dólares. La protesta también se dio en Guayaquil y Cuenca. En el hospital del IES, José Carrasco, la vocera de los pacientes con diversas patologías, Diana Bernal, habló sobre su lucha.
1: Un, pe un pequeño grupo eh, de pacientes de escloresis múltiple hemos peleado ya 5, 6, 7 años pero porque tenemos una acción de protección le podemos decir que estamos con el Jesús en la boca porque no hay año no hay temporada de que digan sabes qué se demoró, no comenzó el proceso hay una tramitología ya no depende de... todos se lavan las manos Imagínese usted ahora las patologías que no tienen medicación. Como le digo, nosotros somos pocos, pero hay otras con esclerosis múltiple que tienen otros medicamentos que no tienen. Nos dan medicamentos que no tienen eficacia, que no tienen calidad. Y otra cosa, ¿qué sacamos nosotros con medicamentos si no tenemos continuidad? No saben, los, si los médicos que han estudiado tanto que saben de eso, un, medica, un medicamento necesita continuidad para hacer efecto. Entonces, no es solo una lucha por la medicación. ¿Qué pasa con la atención médica? ¿Qué pasa con los procesos internos? Por el amor de Dios, como le digo, si no quieren trabajar, váyanse a su
0: casa. Un tribunal de revisión de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente al exasambleísta Galo Lara y revocó las medidas cautelares que pesaban sobre él. Hace más de ocho años fue sentenciado a 10 años de prisión como cómplice de un triple crimen ocurrido en 2011 en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Al tribunal le tomó cerca de media hora deliberar y llegar a la conclusión de la inocencia del ex legislador. El pedido de Lara tuvo la oposición del representante de la Fiscalía y de la defensa de las víctimas en este caso. Al salir de la audiencia, Lara se dirigió a Rafael Correa, quien era presidente cuando se dio la sentencia en su contra.
2: Un mensaje a Rafael Vicente Correa Delgado desde lo más profundo de mi convicción cristiana, te pido que reconcilies con el bien, te reconcilies con las personas que hiciste mal, que dejes a un lado el odio, la venganza y la hazaña. Por mi parte, Rafael. Tienes mi perdón y tienes mi olvido.
0: Muchas gracias. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito realizó el relanzamiento del programa de agua potable y alcantarillado para la capital, que contempla 11 obras en 6 años a un costo de 221 millones de dólares, con financiamiento internacional incluso. Entre los trabajos están, por ejemplo, el proyecto de agua potable para Calderón y San Antonio optimización de redes de agua potable, ampliación de la planta Bellavista, aumento de capacidad de la planta de tratamiento y el plan maestro de agua potable y alcantarillado. El alcalde Santiago Guarderas aseguró que esta es la obra más importante por las fiestas de fundación de Quito y resaltó el trabajo de esta empresa municipal.
2: La mejor empresa que ha tenido la, el municipio de Quito, que tenía resultados positivos, y que gracias a la labor de su personal, bajo el liderazgo del gerente general Otón Ceballos, lo estamos recuperando. Prueba de eso justamente el apoyo de los multilaterales en un contrato que significa varios millones de dólares, 221 millones. De esa manera vamos a poder dar respuesta eficiente a la ciudadanía. Podremos ir. Cara limpia y transparente a ofrecer ahora sí una realidad de agua potable a los sectores menos favorecidos, Calderón, el sur de Quito, que siempre se quejan y decirles que vamos a poder cumplir con saneamiento y alcantarizado.
0: El gerente de la empresa de agua potable y saneamiento, Otón Ceballos, dijo que este fin de semana lanzarán la primera licitación para la construcción del tramo Paluguillo-Puembo, que será el primer paso para transportar el líquido vital hasta la parroquia Calderón. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. Un niño de un año de edad que desapareció en Cali, Colombia, en agosto pasado, fue localizado en el área de terapia intensiva del Hospital Infantil Francisco de Icaza Bustamante, en el sur de Guayaquil. El bebé llegó hace un mes a terapia intensiva, producto de golpes que había recibido. Quienes llevaron al menor al hospital lo registraron con sus nombres, pero diferentes apellidos, y lo abandonaron en ese lugar. La Policía Nacional intenta localizarlos. Su madre, de nacionalidad venezolana, llegó desde Colombia hace un mes y puso la denuncia en la fiscalía. Contó que dejó a su bebé con una niñera, pero que desaparecieron. Luego recibió la llamada de un hombre que le dijo que el niño estaba en Guayaquil. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.